0: Hej, om jag låter anfodd medan jag berättar så är det för att jag är högravid och har en liten dotter som trycker in allt som går att trycka in av organ. Så jag låter ungefär som att jag har sprungit i trappor fast jag sitter ner. Johanna, är 31 år, gift med Nathanel och till hösten blir jag trebarnsmamma. Jag är utbildad träkonstruktör och älskar det mesta som har med kreativitet att göra. Född och uppvuxen i Uppsala och har därefter bott på lite olika platser i världen för att sen flytta ner till Sävsjö där jag nu bott de senaste sju åren. Vi, Toblerone, choklad och marcipan är mina stora svagheter i livet och jag hatar bananer. Jag är väldigt spontan men älskar även mina att göra-listor. Att umgås med människor är det bästa jag vet. Idag vill jag dela en bit av min resa och den börjar tidig vår 2013. Då bodde jag i Stockholm i en lägenhet i Vasastan tillsammans med min bästa vän Elin. Jag hade min gudstro och gick till kyrkan, men jag levde inte ett överlåtet kristet liv. Jag ville bestämma över mitt eget liv och inte styras av en massa tråkiga regler om vad som är tillåtet eller inte. Jag jobbade på Ikea som köksritare. Jag älskade mitt jobb och mina kollegor och såg framför mig en lång karriär inom Ikea där jag kunde klättra och utvecklas. Jag blev kallad till samtal med mina chefer en måndag där vi pratade om att de ville att jag skulle jobba mot att bli gruppchef inom ett år. Vad det innebar och krävdes av mig. Allt gick verkligen precis åt det håll jag ville. Två dagar senare får jag reda på att jag är gravid. Min första tanke när jag får beskedet var inte, åh oh, vad roligt, utan snarare, shit. Nu sitter jag ordentligt i skiten. Jag hade inget fast förhållande. Killen som var pappa till barnet var en kollega som jag träffat några gånger. Jag hade inte sagt att jag var oskyddad utan hade tänkt att det där hinner jag fixa innan något händer. Jag menade inget illa eller ont med att inte berätta sanningen. Men jag tyckte att sanningen inte spelade så stor roll eftersom inget skulle ju hinna hända. Det var i alla fall så jag tänkte i min unga nevitet. Men nu stod jag där, 24 år gammal, gravid tillsammans med kille jag inte älskade och som jag visste inte skulle bli glad av att höra det jag hade att berätta. Och jag hade rätt. Han blev jättearg med rätta. Jag hade ju ljugit för honom. Hans första och snabba respons var att det är klart du ska göra bort." Han kollade direkt upp vilken klinik som fanns i området och vi ringde och bokade tid. Från första stund när jag fick reda på att jag var gravid så började tankarna gå fram och tillbaka åt alla håll. Hur kunde jag hamna här? Kunde det här verkligen vara sant? Jag vill inte. Det här förstör allt. När vi kommer till mottagningen och sitter där och väntar så säger han- –vi gör det här tillsammans. Och det kändes ändå som någon typ av trygghet i den här bizarra situationen. Jag får följa med barnmorskan in själv. Vi samtalar lite om hur en abort går till- –och sen gör hon ett ultrayut för att ta reda på om jag verkligen är gravid och i vilken vecka. Och jag vet inte om det var en miss eller om det var med flit från hennes sida- men jag får se bilderna. Bilderna på barnet som låg i min mage, snart åtta veckor gammal. Och jag tror att jag redan där och då bestämde mig. Jag skulle aldrig klara av att ta bort det barn som växte inom mig. Jag fick i alla fall med mig de första tabletterna hem med instruktioner. De skulle tas för att sedan dagen efter ta fler tabletter på plats mot mottagningen. Sen skulle allt vara över- Tankarna och känslorna gnagde i mig varenda sekund på dygnet. Jag vände och vred på alla alternativ jag kunde komma på där alla parter inblandade skulle vara nöjda. Men innerst inne så visste jag att alla kunde inte bli nöjda. Den jag pratade med var Elin, min bästa kompis som jag bodde med. Min kloka, kloka Elin. Vad hade jag gjort utan henne? Det som verkligen gjorde skillnad för mig var när hon sa de här orden. Ett barn är alltid till välsignelse. Jag avundas inte någon som är i den sitsen att behöva ta beslut om ifall man ska behålla sitt barn i magen eller inte. Det här handlar inte om en diskussion om att vara för eller emot abort. Jag som har varit i den situationen själv vet att det är att förenkla en oftast väldigt komplex situation- jag som hela mitt liv har varit så säker på min ståndpunkt gällande abort var helt plötsligt inte så säker längre. Det som fick mig att slutgiltigt bestämma mig för att behålla barnet var att jag kände att jag skulle inte vara samma person efter en abort. Jag skulle hata mig själv resten av livet för att jag hade tagit den enkla vägen ut och sopat mina felsteg under mattan och hoppats att ingen skulle märka dem. Jag skulle resten av livet gå och undra över vem den där personen i magen skulle ha varit. Men jag bestämde mig. Och kanske gjorde jag det redan från första sekund. Och det var därför det kändes jobbigt. För jag förstod någonstans vad det beslutet innebar i form av att jag skulle gå emot en annan människas vilja. Människor runt omkring mig skulle se alla mina fel och döma mig efter mina handlingar och den uppoffring av min utstakade bana på Ikea- som skulle behöva göras. En av de största lärdomarna jag fått av min historia- är att aldrig döma en annan människa ut efter deras val. För vi som står och ser på utifrån- ser bara en pytteliten glimt av deras situation- och vi vet sällan allt som pågår bakom stängda dörrar. Och att det är väldigt lätt att ha en åsikt i en fråga- men när vi kommer till skarpt läge, det är först då vår åsikt testas på riktigt. Vår åsikt och ståndpunkt, tåls den att stå på även när det stormar? Eller är det så att det är lätt att tro och tycka något så länge vi sitter säkert och aldrig behöver konfrontera det på riktigt? Dagen kom då jag skulle ta tabletterna, men jag hade bestämt mig. Jag kunde inte göra det. Jag kunde inte genomföra den. Jag ringde kliniken och avbokade tiden dagen efter. Men jag vågade inte höra av mig till honom. Inte på en gång för att berätta. Men efter ett par timmar så kom sms:et. Hur har det gått? Klumpen i magen kom på en gång. Vad skulle jag svara honom? Jag visste ju att det var omöjligt att ignorera sms:et. Jag lade undan telefonen ett tag innan jag till slut insåg att nu är det bara att ta dig i kragen och berätta hur allt ligger till. Så till slut svarade jag honom. Jag kunde inte göra det. Det tar inte många sekunder innan han ringer upp. Rosen rasande. Vad menar du att du inte kan göra det? Det är väl bara att göra det? Vi bestämde ju att du skulle göra det. Jag struntade ju med att så får släpa ner dig till kliniken så ska du göra det. Jag försökte lugna honom och famlade med orden där jag försökte förklara att jag kunde inte. Han sa till slut, jag kommer bort istället. Eftersom han bodde två gator bort så tog det bara någon minut när han kom till lägenheten. Jag grät och försökte förklara hur jag kände samtidigt som jag bad om förlåtelse över att jag inte varit ärlig. Att det här var verkligen inte något jag hade velat eller planerat och att jag tyckte hela situationen var så svår att förstå att den var sann. Han var arg och försökte om och om igen att övertala mig att det enda alternativet som fanns var bort. Han kom med argument om att det är ju bara en cellklump. Det är ju inte ens ett barn än. Jag sa att jag inte höll med honom att det var därför jag inte kunde göra det. Efter ett tag förstod han kanske att jag verkligen hade bestämt mig. Han gick, lika arg som han kom, och smällde igen dörren efter sig. Det var sista gången jag pratade med honom ansikte mot ansikte. Jag såg honom några gånger efteråt på jobbet. Han hade bett om att bli flyttad till en annan avdelning under tiden som hans uppsägningstid gick ut. Även om Ikea är stort var det oundvikligt att stöta på varandra. Han sa aldrig ett ord, men hans blick var fylld av hat. Situationen på jobbet blev inte mindre spänd av att cirka två veckor efter att vi sista gången pratade så började han träffa en annan Ikea-kollega. Det blev snabbt väldigt tydligt att kollegorna delades upp i två läger. De som var på hans sida och de som var på min sida. Men jag hade aldrig bett någon om att välja sida. Jag ville bara att mitt beslut skulle respekteras. Så jag gjorde så gott jag kunde av att inte bry mig om vad alla tyckte och tänkte, även om det var lättare sagt än gjort ibland. Det var många gånger jag bröt ihop på jobbet och fick gå undan, men min chef var väldigt stöttande genom hela den här tiden och även många kollegor. De första veckorna efter att jag hade bestämt mig för att behålla barnet så ringde han ett par gånger. Alltid jättearg och försökte få mig att ändra mig. Men jag var tydlig varje gång med att det inte fanns något han kunde säga som skulle få mig att ändra mig. Och att det verkligen inte var min mening att han skulle bli så sårad eller att det skulle bli så här. När han inte kom någonstans med att försöka argumentera för sin sak så började han istället att ringa och berätta att han mådde så dåligt så han funderade på att ta sitt liv. Han hotade mig att om jag inte gjorde bort så skulle han hoppa framför tunnelbanan. Och då skulle det vara mitt fel att han inte levde längre. Jag försökte säga att jag kan inte avsluta ett liv i magen för att eventuellt rädda hans. Utan om han tog sitt liv så skulle det vara hans beslut. Men att jag var ledsen över att han mådde så dåligt. Men jag skulle inte ändra mig. Till slut slutade han att ringa. Men jag fick alltid en klump i magen när det var stopp i tunnelbanetrafiken- och undrade, är det han som har hoppat nu? När han slutade att ringa så började hans styrmamma ringa istället. alltid från dolt nummer. I början var hon supertrevlig och försökte övertala mig att göra bort för att hon tänkte på mitt bästa. Hon la fram det som att jag var så ung och hade hela livet framför mig- varför skulle jag låsa upp mig på något för resten av livet så tidigt? Jag skulle tänka på mig själv och allt jag ville göra i livet och inte låta ett barn förstöra det. När de argumenten inte funkade så övergick det argument om att det var så tidigt i graviditeten så det var ju bara en cellklump i magen. Det var ju inget att fundera på att ta bort. Jag svarade henne att den åsikten fick stå för henne och att jag inte höll med henne. För varje samtal så blev tonen hårdare och hårdare från hennes sida. Och det gick nu över i att handla om hur jag förstörde deras sons liv med mitt själviska beslut. Han var ju så ung och han ville verkligen inte det här. Han hade så mycket planer med sitt liv. Han ville plugga och resa. Jag förklarade att jag, att jag hade inte hade någon intention av att förstöra hans framtid eller hindra honom från att varken plugga eller resa. Hon förstod väl också till slut att jag verkligen hade bestämt mig. Så till slut slutade även de samtalen att komma. Men än idag så får jag en klump i magen när det är någon som ringer från dolt nummer. De samtalen är den sista kontakten jag hade med honom. Nu var det dags att berätta för mina föräldrar. Jag var jättenervös inför samtalet- men visste att förr eller senare måste jag ju göra det. Och jag visste inte när jag skulle åka till Småland nästa gång. Så jag var tvungen att ta det över telefonen. Jag visste precis var mina föräldrar stod i frågan om abort och sex för äktenskapet. Så hjärtat bultade hårt när jag ringde. Jag berättade för mamma som det var. Att jag var gravid och jag var inte tillsammans med pappan. Och han ville inte ha något med barnet eller mig att göra. Mamma blev inte ens arg. Utan det första hon sa var, jag förstår att det är en sitt du inte vill vara i, men nu när du är det så får vi väl bara ta det därifrån. Och så har det varit också. Mamma och pappa har funnits vid min sida från första stund. Min morfars första reaktion när jag berättade att jag var gravid var att säga att jag kunde flytta in hos dem. De kunde hjälpa mig med husrum och med bebisen. Aldrig något förmanande finger och uppläxning om hur dumt det var att man var i den sitsen eller förmaningar om vad man borde gjort annorlunda. Utan bara en öppen famn och massor med böner. Mina föräldrars reaktion och min mormor morfars, visar på hur vi som kristna borde vara oftare. Inte så snabba till att döma utan istället stå där med öppna famnar när människor faller och är misstag. För oftast så vet personen i fråga precis vad man har gjort fel. Det behöver man inte få höra om om igen. Utan man behöver få veta att det finns människor runt omkring en som oavsett hur man klantar till det är där och stöttar och går med en bit av vägen. Jag vet inte om du som lyssnar är van vid att gå i kyrkan eller om du aldrig har satt din fot i en kyrka. Det spelar ingen roll. I Bibeln finns det bibelord. Olika kapitel och verser som olika författare har skrivit. En av dessa författare var kung David. Han har skrivit de verser som jag skulle säga är mest kända från Bibeln. Oavsett var på skalan din kyrkvana ligger så känner du troligtvis igen Herren är min herde. Jag som har gått i kyrkan hela mitt liv har hört dessa verser tusentals gånger. Och någonstans där på vägen så försvann lite innebörden och man glömmer vad som faktiskt står. Men så hamnar man i en situation så som jag gjorde och helt plötsligt får orden liv. Och man läser helt plötsligt med andra ögon. En mening. Det var det som bar mig under hela graviditeten och de första åren med min son- Herren är min herde, mig ska inget fattas. Vilken trygghet! Gud är min herde. Det kanske låter gammeldags, idag har vi inga herdar. Men herdens största jobb var att valla fåren, alltså se till att de gick på rätt väg och att beskydda dem. Mig ska inget fattas, den biten betyder mest för mig. Att även om jag stod där, ensam, gravid utan man, så skulle jag inte behöva känna att det var något som fattades i mitt liv. Gud ville fylla det tomrummet. Även den som har gått i kyrkan hela livet kan göra nedsteg. Det finns ingen skala av godhet som avgör hur många fel du kommer göra i livet. Det finns inget som säger att människor som går i kyrkan är godare eller bättre än de som inte gör det. Jag fick nåden att under hela graviditeten må väldigt bra fysiskt. Jag tränade mycket och höll igång. Ett sätt att också rensa huvudet under den här perioden. Under större delen av graviditeten var jag fast bestämd vid att jag skulle bo kvar i Stockholm även när barnet kom och jag skulle gå tillbaka till Ikea inom ett år för att fortsätta där jag slutade. Men ju närmare förlossningsdatumet jag kom desto mer insåg jag väl att det hade varit skönt att ha familjen nära. –att kunna få hjälp och stöttning på ett an eller annat sätt– –än om jag hade bott kvar i Stockholm. När jag väl hade bestämt mig för att jag skulle bo i Småland under året som jag var mammaledig– –så var planen att jag skulle flytta tillbaka upp till Stockholm– –när det var dags att börja jobba igen. De planerna försvann sakta men säkert väl ner i Småland. Två veckor innan jag var beräknad drog flyttlasset ner till Småland– det kändes både vemodigt och spännande, vemodigt att lämna alla vänner och spännande att få se vem det var som låg där inne i magen. Min svägerska hade hjälpt mig att hitta lägenhet och det var ganska skönt att sysselsätta sig med att packa upp allt så att de två veckorna gick lite fortare. Tre dagar efter beräknat datum vaknade jag klockan fem på morgonen av att verkarna sätter igång. Förlossningen gick bra och vid 1554 och föddes en liten pojk. Jag var nu mamma. Så här i efterhand med ett barn till och med mer erfarenhet så inser jag nog att min son hade kolik. Han skrek sig igenom nätterna, men det fattade jag inte då. Jag hade ju aldrig haft en bebis, så jag tänkte att det var nog så här det skulle vara. Men jag tyckte nog samtidigt inte att det var överväldigande, utan jag fann mig nog bara i situationen. Jag kände att jag hade ju ingen att ta hänsyn till. En partner som skulle upp till jobbet dagen efter. Så det gjorde inte så mycket att jag sov dåligt på nätterna. Jag älskade att vara mamma och myste för fullt. Min son fick hänga med på allt jag hittade på. Jag ville inte vara bunden av att gå hem en viss tid eller att allt skulle anpassas efter honom. Så jag försökte vänja honom vid mycket ljud och människor. Och han är väl en av de mest sociala människor jag känner- han, liksom jag, älskade att ha människor runt omkring sig- helst jämt och hela tiden. Det fanns absolut jobbiga stunder- och stunder då man kände sig mest ensam i hela världen. Men i det stora hela- så tycker jag ändå att bebisåren gick väldigt bra. När min son var ungefär ett och ett halvt år gammal- fick jag upp ögonen för en kille i vår kyrka. Jag visste precis vem han var- en av min lillebrors kompisar och någon jag växte upp med och till och med bott utomlands ett år med då våra bägge familjer bodde ett år i Texas när jag var 16. Någon jag aldrig tänkt på på det sättet och tur var väl det med tanke på att han är sju år yngre än mig. Men sommaren 2015 så tog jag ändå mod till mig och började skriva till honom. Kontakten blev tätare och tätare och vi pratade till slut varje dag. Under hösten började vi träffas lite. Vi förstod väl båda två att det var en väldigt speciell situation. Dels för att jag hade en son och dels för att han var ganska ung. Jag var inte ute efter någon flört eller något oseriöst. Utan jag ville att om jag skulle bli tillsammans med någon så skulle det vara med inställningen att det skulle bli min man och min sons pappa. Vi pratade mycket och jag var helt ärlig om mina intentioner från början- Öppen med alla kort och mitt bagage och vad jag gjort innan jag träffade honom. Jag kände att jag spelade ett högt spel och hade allt att vinna eller allt att förlora. Det fanns inte tid för en massa kryssiduller eller konstigheter. Utan antingen får han ta mig som jag är eller så blir det inget alls. Vi tog tid på oss. Eller, om du frågar mig, tog vi tid på oss. Jag tyckte det var en oändlighet tills han bestämde sig. Om du frågar min man, tyckte han att allt gick väldigt fort. Det viktigaste i hela den här delen av resan var att vi skulle ta det lugnt och sakta med min son. Inget skulle tvingas på honom eller kännas onaturligt. Men min man kom in i vår lilla familj och fick en självklar plats väldigt fort. Och det dröjde inte länge innan min son började kalla honom för pappa. Något vi aldrig sa till honom eller på något sätt pushade fram. Vi bestämde oss ganska snabbt för att gifta oss. Och drygt ett år efter vi blev tillsammans så sa vi vårt ja till varandra. Och vid julen 2016, ungefär en månad efter att jag och Natte gifte oss- så berättade min mormor att sedan min son föddes så hade hon och morfar bett- att innan han fyllde tre år så ska han ha fått en pappa. Jag och min man gifte oss den 19 november- Alltså tio dagar innan min son fyllde tre år. För mig är det här inget annat än Guds oerhörda nåd och omsorg. Att fast vi inte visste om mormor och morfars bön, så svarade Gud på den. Redan innan bröllopet så hade vi hört av oss till tingsrätten för att höra hur en adoption gick till och vad vi behövde tänka på. Så efter jul så hörde vi av oss till familjerätten för att komma igång med adoptionsprocessen så snabbt som möjligt. Jag visste ju att min sons biologiska pappa inte ville ha något med honom att göra. Om min son hade fått en riktig pappa i min man, då ville vi att han även skulle få bli pappa på pappret. Processen var jobbig, speciellt för min man. Han kände sig ifrågasatt och nedvärderad för att han var så ung- vi fick gå på intervjuer där vi verkligen blev utfrågade och ifrågasatta i vår relation och min mans mognad som pappa. Men min man stod på sig och hävdade sina rättigheter men också sin naturliga plats som min sons pappa. Det var ju trots allt bara han som någonsin haft en fadersroll i min sons liv. Så varför skulle han inte få bli det även på papper när han i riktiga livet verkligen var den enda pappan i min sons liv? De kom även på hembesök där de kollade hur min son och min man samspelade och hur deras kontakt var. Även om processen var jobbig så är man ändå glad att de gör en ordentlig utredning för barnets bästa. Och sen, till slut, den 24 april kom beslutet. Min man var nu även lagligt sett min sons pappa. Vilken lycka! Jag var så rädd under den här processen att min sons biologiska pappa skulle sätta sig emot adoptionen och försöka förhindra den. Men han skrev under papperna samma dag som man fick dem och för det är jag väldigt tacksam. Ett sätt för oss båda att verkligen gå vidare med livet. Så nu sitter jag här fyra år efter att adoptionen gått igenom och förundras över Guds oerhörda storhet och trofasthet som visar sig i att även om jag väljer att göra fel så är hans nåd större, hans kärlek, oändlig. Jag tog tidigt ett aktivt val att aldrig tala illa om min sons biologiska pappa. Jag visste att det skulle jag inte vinna någonting på, och det är inte synd om mig. Jag har inte tvingats in i den här situationen, utan det är jag själv som har satt mig i denna sits. Det är därför också upp till mig att hantera situationen på bästa sätt- jag känner ingen bitterhet eller ilska gentemot honom. Att förlåta honom och be för honom har varit en del av min läkande process. Att respektera hans val, att inte vilja ha någon del i min sons liv. Att se att han har tagit sitt val och respektera det fullt ut likväl som jag har gjort mitt val. Det är så lätt att se någon annans fel och brister. Men eftersom man bara ser vissa bitar av pusslet så är det så mycket man missar. Men Gud, han ser hela pusslet, precis alla bitar, och ändå så älskar han oss, ändlöst. Jag skulle vilja avsluta allt detta med att tacka några. Först och främst Gud, som inte ser till snedstegen och misstagen, utan som genom allt ser på mig med kärlek, en framtid och ett hopp. Min son- Tack för att du vände upp och ner på mitt liv och gjorde mig till mamma. Jag är oändligt tacksam över att just du är min pojk. Du gör mig så stolt. Mina föräldrar, som från första stund ställt upp. Det här är för mig det kristendomen verkligen handlar om. Att trots fel och snedsteg så älskar vi för att Kristus först har älskat oss. Min familj, som på olika sätt har ställt upp. Kanske självklart för många att ens familj gör det, men långt ifrån alla har det så velsignat med en familj som hjälper varandra. Södermalmkyrkan i Stockholm och Guds kraft i Särsjö. Jag känner en sån enorm tacksamhet till alla människor i kyrkan som aldrig har dömt eller uteslutit. Utan som istället har omfamnat och inkluderat. Precis så som det borde vara, men tyvärr i många fall inte är så. Min mormor och morfar. Mina stora böneförebilder, I allt och genom allt har de bett. Elin. Tack för att du från första stund stöttat och varit en axel att gråta på. Tack för de åren vi fick bo tillsammans. Jag hade inte bytt dem mot något i världen. Fortuna, Kristine, Johanna och hela gänget i Stockholm. Tack för att ni aldrig behandlade mig annorlunda genom allt. Eva Lotta. Tack för dina böner, både före det här och genom det här. Min chef och mina kollegor på Ikea, att ni gjorde min graviditet lättare genom att fortfarande göra jobbet roligt att komma till. Johan, med sin brutala ärlighet i alla situationer. Min barnmorska, som första gången frågade, du är säker på att du vill göra det här ensam? Och när jag svarade ja så ifrågasatte du aldrig mitt beslut utan var stöttande genom hela graviditeten. Isak och Emma, om ni bara visste hur mycket ni betyder för mig och oss. Vi älskar er. Gänget i Småland, jag kommer alltid att vara er en ekan. Sara, som alltid har öppnat sitt hem för mig och min son. Ia och Ulla, alltid toleranta och alltid kärleksfulla. Min BVC-sköterska Britt-Marie, som från födseln till idag har varit en oerhörd stöttning i att bli mamma och allt vad det innebär. Min mans familj, som med öppen famn tog emot oss bägge två på en gång och som från första stund har älskat min son som att han vore i regeln och aldrig behandlat honom annorlunda. Sist, men definitivt inte minst, min man älskade Nathanel, tack för att du valde mig jag vet att jag kom som ett paketpris en extra person direkt in i förhållandet och med en hel del bagage tack för att du vågade satsa på oss tack för att du älskar oss villkorslöst du är den bästa pappan jag kan tänka mig för våra barn jag älskar dig ja, ni hör ju själva den här resan har jag långt ifrån gjort själv. Så vad vill jag då få sagt med allt det här? Du är inte dina misstag. Och även om du inte ser det där och då så kanske dina misstag är det bästa som har hänt dig. För de har fört dig in på en väg i livet du aldrig hade kommit till annars. Vi gör alla fel här i livet och det är okej. Okay. Frågan handlar om hur du reser dig efter att du fallit och vad du gör med dina misstag. Lär du dig av dem eller försöker du skilja ifrån dig? Jag har aldrig ångrat mitt beslut. Hur skulle jag kunna göra det? Jag har fått världens finaste son och mitt liv ser helt annorlunda ut tack vare honom. Jag har en supersnig och ännu snällare man och jag har två, till och med snart tre barn. Jag hade inte velat vara på någon annan plats i livet eller i världen än där jag är just nu. Har vägen varit enkel? Långt ifrån? Men vem har sagt att den ska vara det? Det viktigaste är att man tar sig framåt. Att kunna blicka tillbaka på vad man har varit och känna tacksamhet över att man inte längre är där utan någon annanstans. Tänk va vilket äventyr livet ändå är.